0: Etkame siis rahatarkuse töötoaga, mida toetab siis rahandusministerium ja järgmine esineja ongi siis rahandusministeriumi esindaja, rahandusministeriumi rahatarkuse koordinaator, investor ja autor Liisi Kirch.
1: Me oleme valinud hästi hea ilma, et rääkida raha-asjadest, sest et mitte kellelgi ei olegi mitte midagi muud paremat tänase ilmaga teha. Minu nimi on Liisi, ma olen Rahatarkuse koordinaator rahandusministeeriumis viimased poolteist aastat investeerimise ja isiklike raha-asjadega tegelenud üle kümne aasta, meelitanud kaasa oma abikaasa kellega koos me seda kõike teeme. Rahatarkuse koordinaatorine on minu kohust teile öelda ka seda, et me paneme kokku rahatarkuse strategiat, nii et kui keegi tunneb, et tal on isiklike raha juba päris hästi, tahaks natukene anda panust ka sellesse, et teised saaksid rahatargemaks ja tuleb mõni väga hea mõte, siis võib mind kas siit üles otsida, mulle kirjutada, mulle joonistada, mulle helistada. Kui te googeldate mu kontakti, siis te leiate kõik ülesse. Võib vabalt kasutada sotsiaalmeediat või töömeeli või isikliku meili vahet ei ole. Aga tänase töötoa teema on siis persoonaalsed rahaasjad ja need tööriistad, millega ma saan siis neid persoonaalseid rahaasju juhtida. Kui Tõnis enne rääkis meile, kuidas unistada ja paika panna eesmärke, siis me jätkame selle sama teemaga ja hakkame rääkima finansi eesmärgist. Ma palunki, et te võtate lahti oma vihikud või telefonid või kuhu iganest oma märkmeid teete, sest et kui te nüüd olete läbi tunnetanud selle miksi ja mõelnud ka ühele finansilisele unistusele, näiteks nagu finansvabadus, siis nüüd on aeg kirje panna mõned numbrid. Mul on teile speaker siin ees ka, loodan, et te näete. Ja see speaker siis näitab teile ära, millised numbreid te võiksite korraks läbi mõelda. Esimene on summa, mida te sooviksite ühes kuus oma investeeringutelt teenida ja selle ülesand eesmärk on siis leida, et milline võiks olla minu finantsvabaduse number. See summa, et kuidas ma leian, et palju ma võiksin investeeringutelt teenida, see tuleneb sellest, kui palju te ühes kuus kulutate. Kui te juba teete mingit sorti eelarved, panete oma tulusid, kulusid kirja, siis te umbes teate, palju see summa on. Minu pere näitel on umbes 2000 eurot kuus, seega järelikult kirjutan mina siia 2000. Järgmisena. Milline võiks olla minu portfelli aastane tootlus? Kui ta te juba tegelete investeerimisega, siis on just ta kerge ja just lihtne seda välja mõelda. Kui ta seda veel ei tea, siis ma võin öelda, et näiteks aktseturgude keskmine aastane tootlus on 8%. Ja viimasena on vaja leida siis see oodatava investeerimis suurus ja selle jaoks on siin valem. See soovitud tulusuurus ehk see esimene kast, korrutatud 12 ga ja jagatud see teine kast. Ma annan teile hetke aega, saate korraks arvutada. Nüüd, miks see number on oluline? See on tegelikult see arv, see summa, mille te peate kokku ajama selle jaoks. Et saada siis endale finansivabadus ja võimaldada seda, et ei pea tööl käima või saate tegeleda nende asjadega, nendel hetkedel, koos nende inimestega, nagu teie ise tahate. Kes oli eile siin, siis meil oli terve paneel selle kohta, et mida see finantsvabadus tähendab ja, ja kuidas see välja võiks näha. Kes ei jõudnud seda siin praegu teha, siis need slaidid saadetakse teile hiljem ka meili peale ja seal on spiker juures kui praegu peidetud slaidina, et kuidas siis seda arvutada võiks. Ja kuidas ma nüüd hakkan siis sellel teekonnal edasi minema? Et selle töötoa eesmärk on olla selline praktiline ja andagi teile tööriistade kaupa, siis need abimehed, mis teid aitavad. Esimene ja võib Kõlab nagu kõige selliselt, kõige rohkem kliseelikumalt on see, et tuleb ikkagi need tulud ja kulud kirja panna. See on selline tõde, mille kohta inimesed ütlevad, et no, sa ei räägi mitte midagi uut, anna andeks liisi, ma tean seda. Ja kui ma küsin, et aga kui paljud teevad, siis ma saan sellise vastuse, et mm, kahtlane. See on nüüd hea üht koht, et, et antke teie käega märku, kui paljud teist panevad oma tulusid, kulusid kirja. Kulge väga ilus, suure pärane minul rahatarkuse koordinaatorina, mul on töö tehtud. Aga tegelikult, ma räägin ikkagi ära, et, et see on oluline ja see on oluline peegeldada ka oma tuttavatele ja lähedastele, sest et ka nende jaoks saab see olla väga hea tööriist. On eriti oluline, et te oled endavastu aus ja panete kirja kõik numbrid, ka selle pooleteist eurose kohvi või selle 80-sendises hajakese, Kõik, kõik, kõik need väikesed asjad vastasel juhul ei saade täitpilti ja tegelikult see, mis te olete kirja saanud, ei näita teile seda tegeliku tõde. Seda on vajalik teha tihedamini kui kord kuus, sest vastasel juhul võib nii juhtuda, et ma panen kuu lõpusend asjad kirja, see pilt on masendav, ma olen kõik oma need öelda, piirid ületanud, sest ma ei ole vahepeal jälginud, mis toimub ja siis te tegelikult nii öelda Tekitate endas seda halba emotsioon ja te ei tahagi seda rohkem teha. Kui ma teen seda mitu korda kuus, panen iga nädalama kulusid kirja või mõne äpi abil, teen seda igapäevaselt, siis tegelikult see on mulle selle võimaluse korrigeerida oma käitumist juba kuu jooksul, nii et kuu lõpus ma saan vaadata ja mõelda, et jess, et ma tegin neid parandusi juba jooksvalt. Ja veel üks selline trikk, kuidas seda teha, ärge tehke alguses liiga palju kategooriaid, sest te te satute lihtsalt ise segadusse, et kuhu alla ma nüüd ühe või teise kulu liigitan, ja see ka ei ole hea. Kuidas see asi välja näeb? Ma olen siia teinud teile paar tabelit, ma käin nendest kiiresti üle, et kui te teete seda näiteks perena koos, hea et meie teeme seda perena, siis on vaja kirja panna tulude puhul kõik tulud. Kõik see raha, mis sisse tuleb, ka see raha, mis ma ei tea, kui vanemad teile raha annavad või, või ka see viis eurot, mis ma maast leian, just selle sama asja jaoks, et ma teaksin ja näeksin seda tervikliku pilti. Kui ühes koos seda teha, siis see alguses võib tekitada natuke sellist segadust, et, et kuhu me seda teeme, kuidas me seda teeme, nii et see pilt nagu päriselt taus välja näeks. Me ei oleme näiteks kasutanud Exceli tabelit, aga sellest räägima pisut ka hiljem edasi. Milline võiks välja näha see kulude tabel? Siin oleme toonud sellised abelid, kus võiks olla sellised peamised kulugrupid. Nendes saate juhinduda, kui teil ei ole veel oma süsteemi tekinud. Ning siin see loogika on siis selline, et kokku reale arvutab kõik need üksikud summad, mis on siin kõrval. Investeerimisklubi lehel on olemas ka tööriistade all selline tabel nagu eelarvestaja. Selle saate kahe euro eest endale alla laadida ja on teil kohe selline suurepärane tööriist olemas. Nüüd kui te teete seda ühe kuu, siis mis te arvate, mis juhtub? Te saate ühe kuu pildi, mis võibolla on täpne, kui te teete seda esimest kordas, olla nii täpne ei ole ja tegelikult olenevalt kuust, et kui tegemist on näiteks juunikuuga, kui on jaanipäev ja kooli õpetamised, siis tundub, et ole palju raha läheb kõikidele teistele. Või kui te teete detsembrikuus, samamoodi kingituste rida on nagu täiesti lõhki. Aga kui ma võtan sinna kõrvale näiteks nüüd selle aasta aprilli, Kui oli korona, kui ma ei saanud mitte keegi käia kinos, ega spordisaalis, ega teatris, siis tegelikult see pilt on nagu hoopis teine. Nii et üks kuu ei anna sulle nagu päris pilti, et milline see minu kulutamise mustar on ja samamoodi milline on minu tulude mustar. Nüüd et saada seda pilti ette, siis vajalik on see, et ma tegelen regulaarselt oma tulude ja kuludega, et ma panengi terve aasta jooksul kogu aeg, iga kuu, panen kirja. See tekitab esiteks selle harjumuse, et ma hakkan ka kulutades mõtlema, et oota, kas mul jääb meelde, praegu maksan sula rahas, viis eurot eile siin platsi peal jäätise eest, et kas see viis eurot jääb mulle nüüd meelde? Võibolla jää. Võibolla mul on nii palju emotsioone investeerimis festivalilt ja tegelikult mul pole seda jäätist ka nii väga vaja. Et see natukene paneb oma kulude peale mõtlema ja on täiesti tõestatud, et 15% kulutavad vähem need inimesed, kes seda sama harjutust teevad. Nii et see natukene ikkagi tekitab sellist sotsiaalset vastutust, kui ma kas või ise endale pean need asjad kirja panema ja kui ma tahan seda ausat pilti saada. Nüüd siin on kuudabel. tabel. Mina soovitan see kõrvale tekitada ka aasta tabeli, et te näeksite seda dünaamikat. Hea näide oma isikliku eelarve pealt ostsime lennupiletid Uus-Meremaale. No ja mis see, mis see kuu eelarve siis tegi, et ilmselgelt me ei jäänud tollel kuul 2000 euro piiridesse, vaid see summa oli oluliselt suurem. Kui ma vaatan aga terve aasta pilti, siis see niimoodi lahjane pära ja ühes kuus reisimisele kulutada 230 eurot on väga okei, kui ma vaatan aga seda ühte konkreetsed kuud, kui me pileteid ostsime, siis kulutused kokku olid siin 4000 kanti. No, see on nagu hoopis teine teema. Nüüd, kui teil on need mustrid olemas, Siis ongi hea nagu teha ka sellist kokkuvõtet, et mis oli see tulem, sest et kirja panemisest üksi on vähe. Ma panen kirja ära ja kui ma sellega mitte midagi ette ei võta, siis tegelikult asjad jäävad ju nii nagu nad on. Kui ma võtan selle ette ja hakkan analüüsima, kus on need kohad, kus ma kulutan liiga palju, kus on võib -olla ka need kohad, kus ma kulutan liiga vähe, Kui te tõnise harjutusega näiteks saavastasite, et ma peaksin rohkem tähelepanu pöörama oma tervisele, tervis on minu jaoks väga oluline, see on vajalik selleks, et ma saaksin ellu viia kõiki oma teisi unistusi, et ma saaksin olla olemas oma lähedaste jaoks, siis tegelikult kui see eelarve näitab mulle, et tervise peale kulutused on null, et ma näiteks ostes mõtlen rohkem hinna peale, kui selle peale kas asja on ka tervislik ja toetab minu eesmärki, olla siis paremas vormis, olla oma lähedaste ja tuttavate jaoks olemas ja teha neid suuri 200-aastaseid unistusi, siis tegelikult see juba näitab sellist tauset pilti, et võib-olla ma peaksingi kulutama rohkem. Kõlab võib-olla nagu kummaliselt, et teeme siin, räägime sellest, kuidas raha säästa ja siis mõne asja peal oleks vaja rohkem kulutada. Sellist kokkuvõtet tehes ma hakkan ka nägema neid mustreid jälle, millest ma enne rääkisin, et see sama aasta kokkuvõtte, kui ma vaatan seda dünaamikat, kui ma vaatan seda keskmist, mis on aastas keskmised, ma ei tea, kulud või toidukulud, siis ma näen, et kas see on nagu normaalsuse piirides, see kui mõnikord on sünnipäevadega kuu või jaanipäeva kuu ja läheb asi natukene üle, siis see ongi väga okei. Siin ma olen toonud ka selle, et, et mis on hästi oluline rida, on see, et palju järgi jääb, et need tulud ikkagi võiksid ületada kulusid. See ei ole see koht, kus ma ütlen, et te peaksite nüüd säästma iga jumala sendi, mis te vähegi suudate sääst, et ärge mingi jäätist ostma, vaid pange viis eurot kohe kõrvale. Vaid pigem just see, et kõik see, mis sisse tuleb, ei saa minna välja kulutuste peale. Vastasel juhul teil lihtsalt ei jäägi mitte midagi üle selle jaoks, et investeerida või selle jaoks, et oma neid samu unistusi ellu viia. Ma olen siia tekitanud ka sellise rea nagu Reisifond. Lihtsalt nagu näitlikustamiseks, et kui mul on mingisugune konkreetne eesmärk, millel on oma rahaline tähendus, siis ma saangi selle panna eraldi endale silme ette, et ma iga kuu vaatan, kuidas ma panen 300 eurot Reisifondi ja nüüd kuidas see fond kasvab. Ja see on nagu oma etega motivaator, kui ma kogu aeg näen, et ma panen sellesse potti järjest juurde ja see pot päriselt suureneb. Kui me räägime sellistest... Suurdest unistustest, nagu siin enne oli see eesmärk, et ma peangi kokku saama näiteks 300 000 eurot, et deklareerida ennast finantsvabaks, siis alguses see tundub nagu, et no, ma ju panen ainult juurde, juurde ja juurde ja siis kui ma saan sealt nagu, ma ei tea, 10 eurot mingit dividendi tulu, et see on ju nii ime väike, aga see peabki alguses nii olema, sest et alguses see, kuidas sa oma portfelli kasvatad, on tegelikult see osa, mida sa ära ei kuluta, Ehk siis see osa, mille sa suudad kõrvale panna, vahet ei ole, kas su sisse tulekud on 10 000 eurot või 1000 eurot. Ikkagi see, et ma panen mingi osa kõrvale, mitte ei lariste kõike ära. Ja kui see alguses kasvabki peamiselt selle võrra, mis mina suudan ise kõrvale panna, siis ühel hetkel sealt hakkab tekima see rahavoog ja sealt need summad nagu, hakkavad kasvama ja liitintrest tuleb mängu. järgmine samm, mis on hästi oluline ja millest me võib-olla paha tihti ei räägi, sest et meil endal võib-olla ei olegi väga palju kogemust halbade laenudega. Ma kõipalt küsin teie käest, et antke käega märku, kui palju teil on üldse mingi laen. Mm -hmm. Ja nüüd jätke käed püsti need, kellel on veel mõni laen, mis ei ole kodulaen. Mm -hmm. Mõned ikka on. Nüüd mida nende laenudega teha? Ja laenud jagunevad headeks laenudeks ja halbadeks laenudeks. Hea laen on vajalik selle jaoks, et ma saaksin teha mõne suurema investeeringu, mille jaoks mul praegu võib-olla vahendeid ei ole, näiteks nagu oma kodu ost. Kui ma seda sammu ei teeks, et eestlased teatavasti me oleme väga tugevalt selle hinnangu küüsis, et võlg on võõra oma ja see tuleb ka rahatarkuse uuringutest välja. Siis kui ma ei tee seda sammu, siis tegelikult mida ma siis teen? Ma leian alternatiivi, ehk et ma hakkan üürima kodu. Ma hakkan maksma kellelegi teisele iga kuusta sama summat, mida ma võiksin maksta pangale ja ühel hetkel oleks see kinnisvara ikkagi minu oma. Hea laen on ühesõnaga see, kui ma kasutan seda raha niimoodi, et ta tegelikult teenib mind rohkem, toob mulle rohkem tagasi. Laen. Halvad laenud klassifitseeritakse selle järgi, et need on tavaliselt kõrgema intressiga ja nad ei too sulle seda tulu, mida mis oleks siis ületakse selle kuluprotsendi arvu. Näiteks, kui ma lähen laenan 15 kusagilt väike laenu, võtan selle jaoks, et teenida selle pealt 20% ja see mul tõesti õnnestub, siis tegemist ei ole ju halva laenuga otseselt, kuna ma olen ise ju vahelt teeninud. Küll, aga kui ma võtan selle 15% laenu, kulutan selle lihtsalt, ma ei tea, puhkamisele ära ja siis hakkan seda tagasi maksma, siis tegelikult minu puhkuse hind lihtsalt tõuseb 15% võrra. Nüüd oletame, et mul on terve hulk erinevaid laenu, laenusid, lisaks kodulaenule. Kuidas siis nendega toimetada? Need on vaja listida piltlikult öeldes samasugusesse tabelisse et vaadata ise enda lauselt otsa. See sama ausa pildi maali mille jälle et millised on need laenud, millised on need intressid, millised on need see intressi kulu kokku Need numbrid ja tegelikult siit juba, et kuidas te hakkaksite lähenema, ikka võtate selle kõige kõrgema intressiga laenu, maksate seda tagasi nii kiiresti, kui see vähegi võimalik on ja siis see sama summa, mida te eelmisel kuul maksite siis selle nii-öelda esimese laenu külmiku järelmaksu eest tagasi, selle suunate külmiku järelmaksu lõppedes juba järgmise, ehk siis nutitelefoni järelmaksu tagasi maksateks. Nii saate te sellest öelda, halbade laenude ratast kiiremini välja ja ütles, saate selle peatükki öelda, kustutada ja alustada siis juba natuke puhtumalt lehelt. Nüüd ikkagi see kuidas. Et kui me räägime eelarvestamisest ja sellest, et me tahame pilti ette saada, mis meie elus kogu aeg toimub, millele me kulutame oma raha ja tegelikult ka oma energiat, siis selle jaoks on mitmed erinevaid võimalusi. Esimene kõige lihtsam, paper ja pliats. Võtan ette, panen paper ja pliatsi peal kirja kus osad inimeste peal, see toimib üli hästi. Nad ütlevad, et kui ma panen kirja arvutisse, siis see on just kui nagu... Kuidagi nagu teistmoodi, aga kui mul on kogu aeg Power Bliats märkmik on olemas kaasas minuga ja ma panen selle kirja siis selline füüsiline läbikirjutamine, see tekitab rohkem tunnet, et ma pean sellega tegelema. Lisaks paperile ja Bliatsile on järgmine võimalus vana hea Excel. Seda võib ise üles ehitada, võib kasutada investeerimisklubi eelarvestajat või siis otsida, mul on omakodulehel ka üks versioon olemas, Ja veel on minu minuraha.ee, mis on Finansinspeksiooni tarbi ja veeb, seal on samamoodi üks versioon. Järgmisena appid, kui teil on näiteks noori sugulasi, keda te tahate suunata, et nad hakkaksid ka oma omakulusid ja tulusid jälgima, siis app on suurepärane võimalus. Enda pealt näide, mul on 13 aasta nõde ja kui ta nägi, et ma üks suvi testisin ühte appi, oh, mis teed? Kuule, see on nii lahe, noh, näite mulle, oh, sul on mingi graafik siin. Et nad ise tegelikult tundub, noh, et, et kuna see on aga, nagu telefonis, nutitelefonis, siis see, ja see on app, siis see on juba sellepärast põnev. App on erinevaid. Siin on näiteks toodud Money Lover, Spendee ja Monify, mis on ühed sellised enim levinumad, aga kindlasti on neid teisigi veel ja neid soovitusi, kui te natukene googeldate, leiate ka. Viimane versioon, mida ma soovitan, on eestlaste loodud rakendus My Financial, mis lisaks sellele, et ta jälgib teie kulusid ja tulusid, te saate väga lihtsalt sinna oma panga välja võtta, näitab ta ka seda, kuidas su väärtus kasvab või kahaneb, mis on nagu lisand väärtus ja mis tegelikult paneb sind ennast rohkem jälgima seda asja nagu sellise pikema trendina ja sa ei võtta seda ainult, et ma nüüd ühe kuu jälgin ja siis vaatan, mis saab. Järgmine samm on meelerahufond. Ehk et kui me siit läheme, esimene oli see, et ma panen paika oma finantseesmärgi, teine ma panen kirja oma kulud ja tulud, kolmas ma vabanen nendest halbadest laenudest, kui mul on mõni, siis neljas samm meelerahufondi loomine. Kui paljudel on meelerahufond? Hm? Hästi! Meelerahu fondi otstarve on ikkagi see, et tagada mulle turvaline ja kindel seljatagune. Meelerahu, et ma ei pea muretsema, et, et mis saab siis, kui sügisel koronakriisiga seoses ma kaotan töö või mu palka vähendatakse või kui mu kaasa kaotab töö või palka, tema palka vähendatakse. Samamoodi saan ma kasutada seda fondi siis, kui midagi läheb ootamatud katki, sest et tavaliselt ei auto ei ütle teile, et järgmine kuu ja siis panama oma valmis. Miks see meie fond on nii oluline enne kui te hakkate investeerima? Minu mõelest märtsikuu andis hea võimaluse ja need asjad natuke nagu perspektiivi panna. Kui ma märtsis olin suutnud kõrvale panna, ütleme, tuhat eurot ja selle kõik ära investeerida näiteks veebruari lõpus ja nüüd jõudis kätte märtsikuu, aksjaturud tegid niimoodi ja siis läks mul kap katki. Mis tegelikult juhtub on see, et ma olen sunnitud minema ja võtma selle raha välja kõva miinusega ja mis tunde jätab see investeerimisest. See on ohtlik, see on keeruline, see võtab viipult ainult raha välja, ma ei tegele sellega rohkem. Tegelikult lähenesin ise valest otsast. Kõigepealt oleks pidanud olema see meelerahufond, mis ei pea lihtsalt tiksuma eh, pangakontol, mis ei pea olema nii-öelda sukaseärest. Te võite sellega panna tähtajalisele hoiusele ja teenida no, 2% või, või mis see on seal selline kõige eh, kõrgem intressimäär imbanki puhul. Ja kui mul see oleks olnud tehtud, siis mul ei oleks olnud mingit vajadust minna näppima seda tuhandet eurot, mille ma olin paigutanud näiteks akseturgudele. Nii et see tegelikult annab mulle ka selle kindlust et ma ei pea oma investeeringute kallale minema ja ma saan järgida seda sama asja, mille siin on terve nädalavahetus räägitud, investeerimine on pikkaajaline tegevus. Ikkagi see pikk horisont ja see, et ma mõtlen pigemalt ette, mitte et ma panen selle raha korraks sinna äh, mõnesse värdpapärisse ja kui mul ülehomme vaja läheb, siis võtan ruttu välja. Hästi oluline on hoida meelerahufond pikemas perspektiivist täidetuna, nii et kui ongi ootamat olukord, ma kaotan raha või kaotan oma töökoha ja mul on vaja seda fondi kasutada, siis järgmine kuu ma kõigepealt tegelen sellega, et see fond uuesti täis saada, et ka järgmine ootamat olukord mind maha ei niidaks ja alles siis tegelen sellega, et oma portfelli jälle edasi kasvatada. Kuidas meelerahu fondi luua? See on jälle see koht. Meelerahufond võiks olla kolm kuni kuus kuud teie kulutusi. See tähendab siis seda, et, et kui te juba esimese slaidi puhul, finansse eesmärgi puhul mõtlesite, et mis võiks olla see igakuine passiivne rahavoog, ehk need igakuised kulud, siis selle numbri korrutate kolme kuni kuuega. Mida suurem see meelerahufond on, seda kindlam on teie seljatagune. Samas ei ole mõtet ka nii, et, et ma nüüd kogu nüüd neljaks seda meelerahufondi kuue kuu jagu täis ja alles siis hakkan neid samme investeerimismaailmas tegema. Et, et ühel hetkel, kui mul on kolme kuu varu olemas, siis ma võin hakata juba vaikselt meelerahufondi suurendama, aga juba ka investeerimisega tegelema. Pigem natuke rohkem kui natuke vähem, see on jälle seotud sellega, et, et ma tahan, et mu seljatagun oleks kindel. Ning nüüd kuude arv, kuidas ma selle summa kokku saan, mille ma olen juba välja mõelnud, on see, et ma liidangi või tähendab leian selle summa, ehk siis need minu kuised kulud korrutatud näiteks kolmega ja jagan sellega, mis on minu igakuine säästu võimekus. Selle ma saan kätte jälle sellest samast tulude kulude tabelist, kui ma olen enda lauselt kirja pannud, mis on need minu kuised kulud, mis on minu kuised tulud, siis ma näen ju ära, kui palju ma olen võimeline säästma et seda säästu suurendada, siis aitab see analüüsi tegemine ja see, et ma näengi ära, et, et nendest ebavajalikest kohtadest tõmban pisut kokku. Iga Igakust säästu annab suurendada ka sellega, kui ma hakkan tegelema sissetulekute suurendamisega. Nüüd teile küsimus, kui paljud teist on lisaks sellisele tavalisele palgatööle ja investeerimisele leidnud veel võimalusi, kuidas oma sissetulekuid kasvatada? Hm? Väga hästi. Need, kes sellega veel tegelenud, ei ole. Nendele ma toon siin välja viis erinevat võimalust. Kuidas ma saaksin seda igakuist säästumäära seda raha, mis ma kasutan oma portfelli ülesehitamiseks ja enne seda meelerahufondi siis püsti saamiseks, et kuidas seda siis teha. Esimene on see, et õppi juurde uusi oskusi. Ehk et siin juba esimesel päeval Madis Toomsalu ütles, et need tugevused tegelege oma tugevustega tegelege ka oma nõrkustega ainult kuni sinna maani, et need oleksid keskpärased. Ja see tegelikult hõlmab ka neid uusi oskusi. See, et ma võtan mõne teema ette, et ma omandan mõne uue keele, mõne uue tehnilise oskuse, et ma võtan selle oma eriala ning sellel töötan ennast tippu. Käin ja harin ennast, käin koolitustel, lõen raamatuid, õpin juurde nendelt, kes on targemad ja tugevamad ja minu valdkonnas juba edu saavutanud rahatarkuse koordinaatorina, mul on terve suur hulk partnereid, kelle käest ma saan õppida ja kes on juba aastaid teinud sama asja, mida mina tahan nüüd teha. Järgmine on tööamsud. Ja nende tööamsudega mul hästi meeldib see ütlemine, et, et kui sul on tõesti selline lisatöö, mis sul nagu tohutult silmas ära ma paneb, kas on selleks käsitöö või tõlkimine või või no, ma ei kujuteta, et teiste inimeste aitamine, koolitamine, siis see tegelikult tähendab seda, et sul ei ole seda esmaspäeva probleemi enam. Sa ei mõtle kunagi, et pagan, nädalavahetus saab läbi, puhkus saab läbi, ma pean jälle tööle minema. Lastupidi see tegelikult see lisatöö võibki nagu kasvada selliseks hobiks ja ka ja sinu järgmiseks tööotsaks. Tööamtsud võimaldavad ka seda, et, et kui mul on näiteks lühiajaliselt, ma tohutult tahan hakata investeerimisega tegelema, aga näen nüüd Liisi Tuli ja ütles, et kõigepealt on meelerahufondi vaja, et ma võtangi selle lisatöö näiteks suveks. Ma teen seda lisatööd paar kuud, ma saan selle nagu üsna lihtsalt kõrvale jätta, kui mul teda enam vaja ei ole, kui mul näiteks meelerahufond saab täis. Ja siis ma otsustan, et, et nüüd on see aeg, et ma rohkem ei tee neid lisaamtsed, vaid ma tegelen näiteks enda arendamise ja õppimisega. Ning ma suudan nüüd juba oma igakuisest tavalisest sissetulekust mingi osa kõrvale panna ja sellest hakata oma portfelli kasvatama. Kolmas võimalus. Müü maha kogu see kraam, mis ju kodus on ebavajalik. Siin juures ma ei pea silmas neid vanu beebiriided, mida mitte keegi ei taha, aga pigem, kui sa hakkad juba seda inventuuri tegema, siis mööbel, elektroonika, sellised suuremad ja ebavajalikud asjad, mida tegelikult üsna kõikides kodudest leidub. Ma loodan, et minu kodus enam mitte, aga, aga ma tegelikult tean, et ka seal on neid asju. Selle ebavajaliku maha müümisega sa tegelikult vabastad mitte ainult selle raha, mis on nende asjade all kinni, vaid sa vabastad ka oma kodu ja seda ruumi, milles sa siis elad. Ja see on hästi tugevalt seotud minu teise lemmik teemaga, milleks on minimalism. Ehk et elamine on asjadega, mida sa päriselt kasutad, mida sul tegelikult ka vaja läheb. Mida minimalism annab, ma ei, ei saa siin rääkida väga pikalt sellest, on tegelikult rohkem ruumi, rohkem aega, rohkem energiat ja see läbi ka rohkem raha, sest et see õpetab sind läbi kaaluma kõiki neid otsuseid, mida sa kulutamise puhul teed. Ja tegelikult sa veedad ka vähem aega, ma ei tea, poes ringi käies asju endale valides ja, ja nende eest ka hiljem hoolitsedes, kas või selle sama koristamise arvelt. Ning viimane, tegelikult me jõuame ringiga tagasi ikka nende raha asjadani, et see, et ma vaatangi üle, mitte ainult ühe korra, ma vaatangi üle, kas ma ei tea, pool aastas korra või vähemalt aastas korra, Vaatan üle, et, et mida see kuluda ja tulude tabel teeb. Kas sinna on vahepeal tekinud midagi, mis mulle alguses tundus, et see on ülioluline, aga nüüd ma näen, et tegelikult see ikkagi ei ole seda. Et see ülevaatus ja see võibolla ka nende unistuste ja eesmärkide puhul, et millest tõnis enne rääkis, kui ma mõtlen läbi, mis on need tähtsamad sihid ja need... need unistused ja eesmärgid, mille poole ma püüdlen ning nendest lähtuvalt ma tegelikult pean korrigeerima ka neid samu raha asju. Kuidas ma majandan, mille peale ma kulutan ja mis on mulle tähtis. Ja nüüd teile ülesanne. Pange kirja 3-5 tegevust hästi konkreetselt. Mida saan mina teha täna, et ma saaksin oma sisse tulekuid suurendada? See võib olla midagi hästi lihtsalt midagi sellist... Mida te juba teete, aga see võiks olla ka midagi sellist uut, midagi, mis laseb nagu mõtte lendu. Mis saab olla see tegevus, mida ma teen näiteks mõne oma unistuse nimel, enne te juba lennutasite oma mõtteid siin kõrgustesse? Mis on see, mille nimel ma olen nõus loobuma oma ajast, selle nimel, et ma saaksin hakata kasvatama oma portfelli või liikuma mõne konkreetsema unistuse suunas? Ma annan teile kolm minutit. Ma ei annaks teile palju aega ja te tegelikult hakkasite natukene juba sumisema, mis näitab ka seda, et te tahate jagada oma mõtteid teistega ja see on väga tervitatav, sest et nii tegelikult saab teine kord nendele mõtetele ka sellist suuremat tausta juurde ja võib-olla hoopis teisenevad need mõtted veel enamaks. Nii, viimasena tahaksin näidata teile sellist kollaasi, Nüüd see päike paistma, ma ei tea, kas te üldse näete siia. Aga igal juhul, kui te kodus võtate hiljem selle sama slaidi ette, siis selle slaidi all on 25 nippi, kuidas ma saan juba praegu hakata üle vaatama oma neid kulutusi ja mida ma saan teha selle jaoks, et need kulutused oleksid väiksemad. See on kindlasti neid asju, mida te juba kasutate, aga mõned ma käiksin ikkagi üle. Et see sama, et ma teen endale näiteks ühe teise konto. 42% nendest inimestest, kes vastasid 2019 rahatarkuse uuringu küsimustele, ütlesid, et jah, neil on säästud ja need säästud asuvad sellel samal kontol, mille pealt nad maksavad oma arveid, kus nad ostavad süüa, kus nad ostavad oma lastele kinopileteid ja nii edasi. Minu küsimus tekis kohe, et kui see kõik on ühele sellel samal kontol, kuidas sul ülevaade on? Kas sul on päriselt seal kõrval siis Exceli tabel, kus sa arvutad, et nüüd see osa ma olen kõrvale panud reisimise jaoks, see osa minu meelerahufond, see läheb investeerimiseks? Ma millegi pärast kahtlen, et see nii on. Selle jaoks see sama, et ma teen teise konto, kuhu ma saan hakata koguma, kas siis näiteks meelerahufondi jaoks neid vahendeid, see on ülioluline. Juba sellepärast, et kui te logite sinna teisele kontole sisse, et kohe näete ära, mis seis on. Kui puhkuse reis nõuab minu käest 2000 eurot ja kui ma login sinna sisse, näen, et 500 on olemas, siis ma tean täpselt, kus ma olen. Ma ei pea hakkama mingid liigutusi tegema. Ja see, kui ma teen endale süsteemi hästi lihtsaks, see toetab seda, et ma päriselt liigun sellel teel ka edasi. Ma olen siia suuremalt toonud veel selliseid sõnu nagu motivatsioon, Mis on see sama asi, et ma mõtlen ja oma unistustele. Ja kui ma tahan midagi päriselt korda saata ja ellu viia, siis see annab mulle selle motivatsiooni, et ma tegelen ka nende rahasjadega. Ma saan aru, rahased ei ole kõikide lemmikteema, nagu minul on, <laughs> aga need samad unistused on need, mis annavad selle tõuke, et ma päriselt ka tegelen nendega. Veel üks oluline sõna on siin planeerimine. Natuke väiksemalt on ette mõtlemine ka. See, et ma ei, ei lähe. Näiteks kodust välja, koos väikeste lastega, mul on kaks last ja üks paprikasuurune juhb veel siin. Et kui ma lähen nendega kodust välja, siis ma mõtlen juba läbi, et mul on paja veepudelit, sellepärast, et nii pea kui me välja jõuame, tekib kellelgi janu. Ma pean enne küsima nende käest, kas nad tahavad pissil käia, kas neil on olemas igasugused vidinad, mida nad kõike õues vajavad. Ma võtan kaasa mingi näksimise, sest et kõht läheb ka tühjaks nii pea, kui sa oled välisuguse kinni tõmmanud. Et noh, see on nagu see näide, kuidas planeerimine päästab selle, et ma ei pea igakord, kui me välja läheme, ma ei pea jooksma kohe poesuunas, et nende jaoks siis juba osta seda vett ja mingid väikseid snäkke. Planeerimine on ka selles mõttes oluline, et ma ise enda pealt tean, Mis hetkel ma tahan, ma tea, lisadassi kohvi või, või millal mina ise vajan vett või ka tegelikult see planeerimine suuremate ostude puhul, et ma ei lähe mitte kõrghooajal ostma endale näiteks talvevarustust, vaid ma proovin ajastada need asjad ikkagi siis, kui on kampaaniad ja kui ma saan võibolla osta teise ringi asju. Ma olen see toonud ka selliseid enda lemmike märksõnu nagu minimalism. Või ka näiteks taimetoit, sest et taimetoit vähe sellest, et see on tervisele kasulikum, see on ka tegelikult palju-palju odavam. Siin on ka erinevaid asju nagu hindade võrdlemine või nädala menüü kasutamine. Need kõik nipid on täiesti päris elus läbi proovitud. Mitte ainult minu peal, vaid ka väga paljude teiste inimeste peale, need toimivad. See võib olla kõlab nagu, et no, me ju teame seda, ma ei räägi mitte midagi uut. Aga kui te päriselt kasutate neid asju, siis te näete, et sellel on mõju ka sellele kuidas me oma kulutamisotsuseid teeme. On kindlasti soovitan, peale seda üritust, võtke see slaidi, ja lahti ja vaadake need 25 nippi läbi, mis ma sinna kirja olen saanud. Enne kui ma lasen Juhani siia lavale ja Juhan hakkab rääkima teile investeerimisest, on üks oluline asi veel, nimelt pensionisambad. Seoses pensioni pensionireformiga, mille Eest ma tegelikult olen väga tänulik, on see teema nagu tohutult üles tõstatanud. Inimesed on hakkanud vaatama ja mõtlema selle peale, kus sambas nende rahad on, mida see üldse tähendab, et meil on kolme sambaline süsteem, millses fondis ma olen, kui suured on nende fondide tasud. Ja siin ongi selline hästi lihtne nagu spiker, et mida siis iga üks saab enda jaoks ära teha. Ma vaatan üle pensionikeskuse lehelt, Kuhu fondi minu iga sisse sissetulekust mingi protsent juba läheb, kui tegemist on teise pensionisambaga? Milline on selle fondi investeerimistrateegia? Nüüd seda dokumenti ei pea mitte mingil juhul kartma. Kui te teete selle lahti, seal on ka toodud ära riski skaala, Sellest saab iga üks aru. Kõige suurem number on kõige riskantsem, kõige väiksem number on kõige vähem riskantsem. Ja kuidas ma nüüd valiku teen, on see, et, et mida noorem ma olen, seda riskantsem võiks olla minu fond. Samas peab fondiris kantsus olema selline, et ma magada saan. Teine oluline osa on fondi tasud. Mida suuremad on need tasud, seda suurem osa saab fondi juht endale selle fondi juhtimise eest. Nüüd see, kas ma peaksin valima passiivse fondi või aktiivse fondi, Siin on väga palju läbi käinud, kuidas inimesed eelistavad passiivseid fondi ja ma pean tunnistama ka minu pension. Nii teine kui kolmas sammas on siis passiivselt juhitud fondis, mis tagab mulle väiksemad tasud. Samas kui te olete seda usku, et fondi juht on ikkagi tark inimene, kes töötab selle nimel, et teha parimaid otsuseid, Siis miks mitte valida natuke kõrgema tasuga aktiivselt juhitud fond ja kui me vaatame näiteks, et mis juhtus märtsikuus, siis passiivsed fondid kukkusidki rohkem, aktiivsed kukkusid vähem. Ka vähem oluline ei ole fondi käekäik, samas seal tuleb arvestada seda, et tegemist on ajaloolise tootlusega ja mitte keegi meist selle põhjal tegelikult tuleviku ennustada ei oska. Ja nüüd maksusoodustusega investeerimislahendus, mille saab teha täiesti automaatseks, te saate ennast kutsuda investoriks, kui teil on juba tehtud kolmas samas, aga see ei nõua nagu seda, et ma kogu aeg jälgin, loen mingid ettevõtte aasta aruandeid, vaatan mingid keerulisi graafikuid, ja proovin leida mingid sisenemis et see ei nõua üldse sellist asja. See on täiesti automaatne. Ühe korra võtan ette kümme minutit fokuseeritud keskendumist, teen kolmanda samba ära ja siis automaatselt iga kuu hakkan kandma endale sinna Püsi korraldusega mingit summat ja igakord kui mul on palga tõus, siis ma loomulikult suurendan seda summat ja nii koguneb mulle see kolmas sammas. Miks on oluline kolmandat sammast praegu teha? on see, et kui võetakse vastu pensionisamba muudatused, siis alates järgmisest aastast, kui te olete kogunud vähemalt viis aastat, saate te kümneprotsendilise tulumaksuga välja võtta seda summat alles siis, kui te olete 65 aastat vana. Kui te liitute ära sellel aastal, siis te saate seda teha, kui te olete 55 ja olete vähemalt viis aastat kogunud. Kolmas sammas on ühtlasi väga hea võimalus kasutada ära seda tulumaksusoodustust. Praegusel hetkel kuni 15% aastase aastases sissetulekust või kuni 6000 eurot on see osa, millelt riik annab teile tagasi 20% tulumaksu. Seda süsteemi hakatakse ka parandama, küll aga võib selle aega minna, kui selgub siis teise pensionisamba tulevik. Ja siin on ka paar veebilehte, mis aitavad teil teha sellist... Valikut. Kõige viimasena ma näitan teile lisamaterjali. Siin on paar veebilehte esimene, neist loomulikult investeerimisklubi oma, mis annab teile need tööriistad. Ja seal on ka olemas podcastid, blogid, raamatusoovitused, et väga palju materjali. Minuraha.ee, Finantsinspeksiooni poolt hallatav tarbi ja veeb, kogu ABC on seal kirjas. Ja võib-olla siin investeerimisfestivalil on pisut juba haritum kuulaja, siis jagage neid samu veebilehtiga nendega, oma sugulaste tu ja tuttavatega, kes veel ei tegele selle teemaga nii aktiivselt. Kogumispäeviku grupp, interaktiivne, väga palju nippe ja trikke, kuidas kokku hoida, kuidas investeerida. Ja siin ma olen toonud ka kogumispäeviku poodkaasti, mis ka täiesti neid samu teemasid käsitlevad. Viimasena minu enda välja antud raamat Minu finansplaneerija, mis annab need sellised esmased mõtted, hästi konkreetne, ei ole mingit liikset vahtu, loen ja kohe tegutsen. Nii, Ja nüüd, kuna teil on ka selline mis paus veel enne, kui Juhan tuleb investeerimisest rääkima, siis on teil hea võimalus jagada neid mõtteid, mis te saite siit kaasa ja arutada oma vahel erinevates seltskondades, et mis on need asjad, mis ma kohe ära teen. Kui ma nii annan lubaduse kasvõi täitsa võõral inimesele, siis tegelikult kohustan ma ennast pisut rohkem selle asjaga tegelema.
0: Nii, aitäh! Äh, aitäh Liisile! Meil on küsimusteks viis minutit, ma kohe kasutan ise võimalust küsimuseks, et mul selline terav küsimus, ma loodan, et see ei pahanda, et Raiva Hein kunagi rääkis ühel esitlusel, et tema luges kooliõpikut, mis siis keskkoolis kasutatakse, on majandus ABC. Ja tema lugeselt ütles, et ta nägi seal ühte lauset, et, et kui, kui sul siis raha puud on, näiteks mingi tarbesema ostmiseks, et siis tasub tarbimislaenu võtta, et, et see tundub nagu selline rahaliselt väga keffa otsus ja minu küsimus ongi selline, et mul, mul, esiteks ma tahan öelda, et mul oleks olnud väga hea meel, kui ma kui sina oleks keskkoolis esinenud mulle, siis mul oleks võibolla palju kaugemale jõudnud investeerimises praeguseks hetkeks. Minu küsimus ongi, et palju te Haridusministeriumiga koostööd teete ja kui suur osa sellest infost, mis sa täna antsid, et kui suur osa sellest reaalselt koolidesse jõuab?
1: Haridusministeriumiga teeme koostööd. Me oleme sisse saanud ühiskonnaõpetuse programmi Kõik need peamisemad teemad ja on nüüd selles, et ühiskonnaõpetus on 9. klassis ja 12. klassis. Ehk et minu selline suur unistus, et kui me juba räägime unistamisest, on see, et, et esimesest klassis saadik need raha teemad oleksid läbivad. Need tuleksid kogu aeg, kõigepealt räägib sulle ja siis räägib sulle õpetaja. Eesti keele tunnis on sul mingi kirjatükk, kus käsitletakse näiteks sõnu intress ja laen ja siis saad oma klassikaasastega koos juba arutada, et mis asi see intressis päriselt on. See teeks selle hariduse palju-palju enam praktilisemaks ja ma nüüd on selles, et et väga tihe on see kooliprogramme sinna natukene keeruline sisse saada. Küll aga Raadusministerium ka selle sama strateegia raames, mida ma juba mainisin, selle raames me väga pingutame, me harima õpetajaid, koolitame, me töötame välja erinevaid materjale, igapäevaga sammuke lähemale sellele, et koolides oleks kvaliteetne raha haridus. Ja kui nüüd siin keegi tunneb, et mina tahaks ka minna oma panust, ma näiteks tahaksin andma minna ühte tundi kooli, kas või oma lapse klassile, siis on väga hea võimalus. Päriselt küsige õpetajate käest, nad on väga nõus sellega, kui tuleb keegi rääkima teemadest, millest nad võib-olla ise julge rääkida, sest õpetajatel ka väikese palga, aga teine kord nad ütlevad, et see teema on raske mulle, ma ei taha seda käsitleda. Nii et igal juhul siit üleskutse, rääkige koolidesse õpetajatega ja kui teil ka laps ei ole, siis koolid võtavad avasüli vastu. Mhm. Aga ma veel küsimusi, kellel on midagi.
0: Ja, tervist. Mul on selline küsimus, et ma kolmand samba tegin ära, et kas mul on teises sambaga võimalik ka liituda mingi 30. novembrini või 31. novembrini, et see 1960-1972 aastal?
1: Praegu ei ole, aga siis kui tehakse ära pensionireforme ja tehakse teine pension samas vabaks, siis saab igaüks sellega liituda sellel hetkel, kui talle endale sobiv tundub ja saab ka sealt välja astuda juhul, kui see reform läheb nii läbi, nagu see praegu planeeritud on. Ja,
0: tere, täna Tõnis räägis natuke seesmise vabadusest, eile te räägisite finansvabadusest. Kumb nendest kahest mõtest tuli teile esimesena?
1: Kas sisemine vabadus või finantsvabadus? Sisemine vabadus, sellepärast, et sellel teekonnal, kui sa liigud finantsvabaduse poole, siis tegelikult ühel hetkel, kui see sinu passiivne sisse tulek ei ole veel nii suur, et ta kataks kõik su kulud ära, siis sa juba märkad, et sa mõtled teisiti, et sa teed oma otsuseid teist moodi, et, et ühel hetkel näiteks me ei olnud veel finantsvabad, hästi hea isiklik näide, Ja minul sai poolteist aastat lapsega kodus olemist läbi ja me pidime mõtlema, et mis me nüüd siis teeme. Kas ma jään koduseks emaks edasi, et hoolitseda kahe lapse eest või me leiame mulle mingi muu alternatiivi. Aga et mul oli juba üsnagi kooli ajas selline unistus olnud, et ma tahtsin minna õpetajaks Mu vanaema on olnud õpetaja, minu vanaema vanemad mõlemad on olnud õpetajad ilmselgelt geenide teema. Siis ma läksingi Tallinna 32. keskkooli poole kohaga õpetajaks. Ja kui meil oleks olnud näiteks finantsidega, kui me poleks üldse tegelenud Ja kui meil ei oleks olnud mingit passiivsed sissetulekud, siis me oleksime jäänud sõltuma vaid minu abikaasa sissetulekust, ja see poole kohaga õpetaja koht, ma sain 6482 eurot selle eest. Noh, see ei oleks kõne allagi tulnud, et võimaldada seda elustiili, millega me harjunud olime. Küll, aga kuna meil oli juba siis see passiivne sissetulek piisavalt kõrge, siis oli nagu väga lihtne teha see otsus vastavalt sellele, mida mina tundsin, et mul on oluline. Jah, ma tahan proovida, ma tahan minna sinna kooli, ma tahan ennast proovile panda, kus minu ametiks oli ettevõtlikus õpetaja, nii et tegelikult ka see sama aasta koolis õpetas väga palju, et kuidas rääkida teise klassi lastele rahast, neljandate klasside lastele, mida rääkida seitsmendikele ja nüüd kui erinevad need asjad on. Selgus ka see, et kõik klassid on täiesti erinevad, nii et kui sa mõtlesid, et neljandikele kõigil üks programm, siis see ei toiminud. Lõpuks mul oli kümme erinevat programmi, kümme erinevat klassi. Et kindlasti hea sisemine vabadust tuli enne. Võtame nii, jälle küsimuse veel Kui, sina kui finantsvaba inimene, kui palju see praegu tegelete lisaraha teenimisega ja milliseid meetodeid sa hetkel kasutad? Lisaks sellele, et ma käin ministeriumis palgatööl, ma müün oma raamatut minu finantsplaneerija, ma tegelen investeerimisega, mul on vähemalt kolm sisse tulekuallikat ja aegajalt on ka neid kutsed, et küll on vaja anda sellist personaalset nõu või Või kutsutakse koolitama, et, et siis ka teine kord on seal mingisugused tasud ette nähtud. Nii et vähemalt neli. Hästi. Aga aitäh sulle, mm -hmm. Liisi.
0: Ja... Siin on siis Liisi raamat, minu finanss ja millisele küsijale.
1: Ma annaks siia. See oli hästi hea küsimus. Sul on olemas juba. Selge, siis ma annaks siia. Nü, okejte. Aitäh. aitäh sula. Mm -hmm. Aitäh.